0: Herzlich willkommen wieder zu einer weiteren Episode von Is Mobbing, diesmal mit dem Thema, wie man Krisen sehr gut meistern kann. Ja, ich sag mal, in der Mobbingzeit hatte ich ja viele Krisen oder generell und da habe ich mir halt so Verfahrensweisen angewöhnt, was ich dann mache und diese wollte ich dir als Tipps äh, in jetzt in dieser Episode kundtun. Wenn du sie so anwenden möchtest, okay, wenn nicht, dann hoffe ich, habe ich dich schön doch mit der Episode unterhalten können. Dazu fange ich jetzt einfach mal an mit einem bildhaften Beispiel, und zwar wenn es um eine Herde geht, die auf dem Feld ist, und zwar wenn die Herde es gut geht, die gerade schön am äh, Chillen sind ne, und die sich zufrieden fühlen, dann äh, ist es schwer eine Herde zu bewegen. Ja, wie machen dann die Cowboys, nenne ich jetzt mal, oder die anderen Leute, dass die dann eine Herde entsprechend äh, gut führen und lenken können? Sie erzeugen Angst, sie machen Krach, sie gehen los und die sie sorgen für Unsicherheit. Na, ja, Und dann kann man die Herde, die so langsam anfängt zu flüchten, kann man dann, wenn man da geschickt ist, gut leiten. Ja, und jetzt geht es darum, will man als Mensch, ich sag mal, in dieser Herde, ähm, in dieser Herde, in dieser flüchtenden Herde sein oder will man sich ein bisschen abseits befinden und das Ganze ein bisschen anders bewältigen? Ne? Das möchte ich jetzt hier so mit ausdrücken. Ich definiere also eine Krisenzeit jetzt hier, dass alles unsicher ist, dass viel Angst herrscht, dass man nicht weiß, wie es weitergeht, dass man selber unruhig ist und so weiter. Und ähm, da möchte ich halt Tipps geben, wie man diese Krise dann besser bewältigen kann. Also, wie... Was habe ich du mit der Zeit gelernt und wie gehe ich dann in solchen Zeiten äh, mit Krisen oder mit äh, blöden Situationen halt um? Ja, Tipp 1, den ich hier geben möchte, ist, das Wichtigste ist aus der... Angst raus, dass du aus dieser Angstschwingung, dass du aus diesem Angstmodus, dass du möglichst dort rauskommst, weil äh, wenn du in dem Angstmodus bist, dann kannst du nicht klar denken, dann kannst du nicht richtig äh, entscheiden und deswegen halt hier meine erste Empfehlung ist, geh am besten immer raus aus der Angst, suche einen Weg. Dazu dann, ich da schwenke ich über zu Tipp 2, dass du halt die Ursachen der Angst eliminierst. Ja, zum Beispiel, ne, wenn jetzt... Äh, der Chef im Unternehmen andauernd Angst macht oder wenn andauernd irgendwie Informationen von einem Kollegen kommen, der immer sagt, ach, alles ist schlimm und, ne, und stichelt einen an und so weiter, dann versuche von dieser Quelle dich sozusagen zu entfernen. Oder entsprechend halt zu meiden. Und wie gesagt, ähm, Entscheidungen im Angstmodus treffen, die können meistens nicht so ganz gut sein, als wenn du in einem anderen Modus bist, in einem anderen Modus, wo du einen klaren Verstand hast, wo du ausgeruht bist, wo du äh, informiert bist, da triffst du dann andere Entscheidungen. Okay, <lacht> klug gesagt jetzt hier, aber manchmal geht das nicht, da muss man halt ganz schnell entscheiden, Na, aber soweit es möglich ist, schiebe Entscheidungen weiter hinaus, ne, bis du halt nicht mehr in diesem Angstmodus bist. Und da komme ich dann halt äh, zum dritten Tipp und zwar mh, Wissen ist ja mittlerweile eine Hohlschuld. Gerade in einem Unternehmen, die so mit Angst führen und so weiter, ähm, da würde ich nicht jedem äh, jeder Aussage, jeder Information gleich vertrauen und der, die entsprechend hochgewichten. Da würde ich das so machen, dass du ganz einfach ähm, versuchst, andere Quellen ähm, rauszuholen, dass du, äh, wie ich schon in anderen Episoden erläutert habe, ne, dass du die Informationen von Kollegen holst, dass du dir Informationen vom Intranet holst. Dass du irgendwie anders an Informationen dran kommst, sondern nicht direkt über deinen Chef, sage ich jetzt einfach mal, über, über den Kollegen, ne, der Informationen verteilt. Na, das habe ich dann auch gemacht. Ne? Und so kann man, je mehr Informationen man dann halt hat, kann man dann besser entscheiden. Ja, ähm, des Weiteren, äh, nächster Tipp ist, es äh, war jetzt glaube ich Tipp 4, na ne? ja, egal, ähm, ähm, und zwar Vertrauen. Ich würde grundsätzlich, wenn in einem Unternehmen, wo dort wo gemobbt wird oder dort, wo grundsätzlich Angst erzeugt wird und man versucht, einen immer so in diese Herde, diese ängstliche Herde reinzukriegen, na, ähm, dass man da äh, selten vertraut, ne? dass man Aussagen nicht vertraut, dass man sich selber informiert. Ne? Ja, und ähm, in der Hinsicht dann also auch, das ist Tipp Nummer 5, ähm, immer alles hinterfragen. Wenn also eine Aussage kommt, dann am besten so, dass du hinterfragst, dass du diese Aussage nicht annimmst, einfach so, sondern dass du ganz einfach überlegst, kann das denn sein, dass diese das so ist und so weiter. Ich komme gleich mal und versuche mal ein Beispiel zu bringen, weil aber ich hoffe, ich kann es rüberbringen, was ich damit meine. Also ich würde grundsätzlich in so einem Unternehmen oder wenn Krisen generell sind, Aussagen nicht so vertrauen, sondern ich würde sie aufgrund, ne, Wissen ist eine Hohlschuld, ne, würde ich mir das Wissen selber erlangen, ne, neutrale Informationen besorgen ne, und dann entsprechend hinterfragen und selber mal denken, ne, kann das denn so alles passieren? Ne, selber mal äh, überlegen, wie sieht das aus? Kann das, was man dort sagt, wirklich so sein. Und dann wird man viel feststellen können. Nummer Tipp Nummer 6, nimm eine höhere Perspektive ein. Das heißt, wenn man in einem Unternehmen ist, wo Ellenbogenprinzip ist, wo gemobbt wird, wo man in dieser ängstlichen Herde ist, dann kann es natürlich sein, oder ich will es bildhaft darstellen, dann ist man äh, im Spielfeld. Ne? Man ist in, in der römischen äh, Kampfarena. Man ist mittendrin. Ne? Man ähm, muss, ähm, von, man ist sozusagen der Gladiator und muss mit anderen Gladiatoren kämpfen. Ne? Aber das willst du ja eigentlich nicht. Ne? Deswegen versuche, die Perspektive zu erhöhen. Das heißt, setze dich auf die Tribüne und beobachte das Spiel, dann. Ne, das heißt, dann kriegst du einen anderen Blickwinkel. Ne, dann bist du nicht mehr im Spiel drin und guckst, wo kann ich denn jetzt das Spielfeld verlassen? Oder wo finde ich hier eine Lücke, ne, um von dem nicht angegriffen zu werden und so weiter. Ne, du bist also mittendrin und deswegen äh, Setze deine Pers oder deine Sichtweise halt auf die Tribüne und von der Tribüne aus, also vom Blick von oben oder ich sag mal auch Adlerperspektive, siehst du die Situation ganz anders. Die beurteilst du dann auch für dich ganz anders. Und da kannst du dann bessere Entscheidungen treffen und deine Informationen, die du dann auch gewinnst, besser. Verarbeiten, besser umwandeln und du kannst dich auch besser in dieser Situation äh, verhalten. So, das waren jetzt diese sechs Tipps, die ich dir da geben wollte. Es gibt wahrscheinlich noch viel mehr und andere Sachen, die man noch weiter berücksichtigen sollte. Klar, aber ich will es nicht zu kompliziert machen und ich nutze halt diese sechs Schritte und Tipps für mich selber ne, und äh, weiß dann entsprechend mich besser oder meine dann halt auch mich besser selber verhalten zu können. Ne, so komme ich in eine. Bessere Ausgangslage, um halt Entscheidungen treffen zu können, um nicht, sag ich mal, hin und her geschubst zu werden, sondern um möglichst oder nicht mitten im Geschehen zu sein, sondern um ein bisschen außerhalb zu sein. Ja, ähm, wie, da ich das erstmal nur so als jeweilige Punkte gebracht habe, will ich das nochmal versuchen, so als Beispiel rüberzubringen. Ähm, ja, wie war das? Also... Wenn äh, wichtig ist, also vom Tipp 1 aus ist, raus aus der Angst. Ne, das war so, ich habe äh, E-Mails bekommen, wo man mich angeschuldigt hat oder wo man eine Aussage getätigt hat äh, über mich, ne, was mir erstmal mal Angst äh, eingebläut hat. Ne, und äh, da hatte ich dann damals festgestellt, oh, ne, dass ich äh, dort verkrampft war, dass ich äh, bei der Antwort äh, nicht klarem Verstand war, dass ich äh, dann gerade dann Fehler gemacht habe, wo die dann wieder drauf rumgetanzt haben und dann ist mir mal bewusst geworden, hallo, raus aus diesem Angstmodus. Beispiel: ne, Es kommt wieder diese Mail, wo man Angst hat, oder es kommt wieder eine Aussage und so weiter. Ne, ist klar, das es äh, erstmal hat man Angst, man ist, äh, dass, dass das Blut gefriert in den Adern. Ne, aber versuchen erstmal runterzukommen, ne, versuchen erstmal Zeit zu gewinnen, ne, versuchen mehr Informationen zu bekommen ne, und dann dass du äh, somit raus aus der äh, Angst kommst. Ne, das heißt, äh, gerade nicht in dieser Angstschwingung, sondern wenn du dich beruhigt hast. Es ist ja so, man ist am Anfang sehr ängstlich ne, und vielleicht auch panisch, ne, aber dass man dann Wege findet, aus dieser Panik rauszukommen und dass man dann wieder in so einen ruhigen, gechillten Modus kommt. Ja, und deswegen ist es wichtig, dass man diese Quellen äh, dann erstmal eliminiert. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe dann für einen gewissen Zeitraum habe ich das E-Mail-Programm, wenn ich wichtige ähm, äh, Aufgaben erledigt habe, habe ich es einfach geschlossen, so dass nicht die Gefahr war, dass plötzlich eine Mail oder sowas kommt, wo ich dann halt drauf eingreifen muss oder antworten muss. Ja, und dann halt... Ähm, äh, informieren, das heißt ne, informieren, nicht den Quellen glauben, die man einen vorgibt oder so nicht ganz vertrauen, sondern, äh, weil ich wurde teilweise auch mit Falschinformationen mh, belegt ne, ähm, und dann hatte ich es schwer, es dementsprechend halt nachzuweisen, ne, deswegen gucken, dass man dann äh, noch woanders halt Informationen herkriegt, ne, dass man zum Beispiel dann zum Kollegen geht und fragt, Mensch du, ist es ist gerade eine Mail gekommen, ne, hast du da das und das erlebt ne, und dann kann man vielleicht andere Informationen noch gewinnen. Naja, und wie gesagt, möglichst alles immer hinterfragen, ne, ähm, gucken, ne, äh, so kann man auch noch weitere Informationen gewinnen, ne, so fängt man an selber zu denken. Ja, und wenn man dann äh, noch die Perspektive ändert, das heißt, ne, man sieht sich jetzt nicht als Teil in der Abteilung, sondern man geht einfach mal hoch und betrachtet alles, jeden Mitarbeiter in der Abteilung, man betrachtet auch sich dabei, man betrachtet die Position von oben ne, und sieht sich nicht äh, auf ja, man sieht sich nicht selber, sondern man sieht sich dort in so einem Spiel als Spieler ne, ähm, nicht direkt, sondern äh, etwas höher. Ich hoffe, ich bringe das richtig rüber. Ne? Dann kannst du auch über dein Verhalten ganz anders beurteilen. Ne? Also das sind so die, was mir da jetzt so zu einfällt. Und ich hoffe, ich konnte es einigermaßen so rüberbringen, dass es verständlich rüberkam. Denn so habe ich mir jetzt so eine Art Vorgehensweise halt jetzt angeeignet, aufgrund der Erfahrung, die ich gemacht habe, dass ich jede Krise entsprechend besser äh, meistere, dass ich nicht mehr so in Panik gerate, ne, dass ich aus der Angst raus bin, ne, dass ich mich, wenn, dann informiere. Und wenn man sich informiert, dann kann man, beruhigt das ja teilweise einen schon. Ne, oder man erhält AHA-Erlebnisse ne, und geht anhand von Fakten, was ich eigentlich immer mache. Mache, ne? Und ich habe mir angewöhnt, möglichst nie im Angstmodus zu entscheiden oder entscheiden zu müssen. Da habe ich das immer gemacht, dass ich das verschoben habe ne? oder dass ich versucht habe, mich runterzubringen. Ne? Und was ich grundsätzlich immer mache ist, dass ich, wie gesagt, alles möglichst hinterfrage, nicht zu exzessiv. Ist klar, ein bisschen Vertrauen sollte auch da sein, da kann man dann auf sein Bauchgefühl hören, aber wichtig ist auch, dass man die Perspektive erhöht, dass man sich nicht selber im Spielfeld sieht, als Person sich selber, sondern, dass man sich, sag ich mal, von externer Seite sich selber sieht, als Teil des Spieles oder der Spieler. Da und so meine ich, komme ich eigentlich sehr gut hier auch jetzt durch Krisen ne, und gehe dann gefestigt äh, und meine halt auch ein bisschen besser als früher halt äh, durch die Krisen. Und das wünsche ich mir halt äh, für dich ebenfalls, ne, dass ich hier ein bisschen anstößig sein konnte, dass du ähm, halt hier ganz wenig zwar Tipps, aber vielleicht wertvolle Tipps hast ähm, und halt das in deine in dein Sein sozusagen mit einbaust, dass du, wenn es Krisen zu bewältigen gibt und die gibt's immer im Leben zu bewältigen, dass man dann hier so entsprechend vorgeht. Und ich hoffe, ich konnte dir hier mal wieder ein paar wertvolle Tipps geben, denn erinnere dich immer daran, du wirst gebraucht, du bist wertvoll, wunderbar, wichtig und liebenswert Du bist einfach einzigartig, schön, dass es dich gibt. Und es wird, in, obwohl eine Krise ist, es wird immer alles gut. Ja, du kannst mir helfen in diesem Podcast, wenn du diesen Podcast sofern möglich abonnierst und halt gute Rezensionen hinterlässt. Ne, auch danke ich, und das erfüllt mich immer so mit Herzfreude, den Spendern, ne, wenn ich weiß, okay, mit meinen Tipps konnte ich da entsprechend helfen. Naja, und da, wie gesagt, nochmal danke. Und ähm, ja, jetzt wieder nach dem Outro wieder der Witz. Rechtliches. So wie in vielen Büchern der Lebenshilfe, so weise ich auch hier ordnungsgemäß darauf hin. Dieser Podcast ersetzt nicht den Arzt, Psychologen, Rechtsanwalt oder sonstige entsprechende fachkundige Person, ist somit auch keine Rechtsberatung, Therapie oder ähnliches. Für die bei mir und anderen hier erfolgreich angewendeten Maßnahmen, Tipps, Techniken, Empfehlungen usw. So sind die Haftung für Schäden und Nachteile jeglicher Art sowie die Garantie ausgeschlossen. Die Umsetzung dieser Informationen, Tipps und Empfehlungen und so weiter erfolgen somit auf eigenes Risiko. Ich arbeite nach bestem Wissen und Gewissen, habe sorgfältig die ganzen Informationen und so weiter für den Podcast recherchiert, kann aber für die Aktualität, Qualität, Vollständigkeit und Richtigkeit keine Gewähr geben. Äußerungen zum entsprechenden Arbeitsverhältnis sind fiktiv. Auch ist es mir wichtig, dass hier alles korrekt und rechtskonform abläuft. Das heißt, dass keiner Schaden nehmen soll, sondern es soll zum Wohle aller dienen. Ich wünsche mir... Und empfehle dir, dass du durch diese Informationen hier aktiv wirst, etwas gegen dein Mobbing zu tun, die entsprechende fachkundige Unterstützung nimmst und dann deine eigene optimale Strategie sowie auch die für dich passenden und legalen Maßnahmen entwickelst, sodass du bestmöglich deine Situation meistern kannst. Also ich glaube, der ist jetzt gleich richtig in der Krise. Also ähm, der äh, Bräutigam geht äh, zum angehenden Schwiegervater ne, und äh, sagt zu ihm, ne, ich trinke nicht, ne, ich rühre keine Spielkarten an, ich rauche nicht und ich bitte um die Hand ihrer Tochter. Da sagt dann der Schwieger, angehende Schwiegervater, das schlagen Sie sich mal aus dem Kopf. Glauben Sie, ich will einen Schwiegersohn haben, der mir immer als Beispiel vorgehalten wird.